0: ඔබ රැඳී සිටින්නේ SPS හි හල සිවේ සමගින් වැඩි විස්තර තුරු
1: ජාතික සහ අන්තර්ජාතිකව ඔබට වැදගත් වන ප්‍රවෘත්ති සමීප කරයි
0: අද evening තවත් සතියක අවසානයේ තමයි ලංウェමින් සෙටින්න සමස්ත ලෝකයේ විවිධ රටවලින් ගෙවී ගිය සතියේ වර්තාවන උණුසුම් සහ වැදගත්තරතුරු සම්බන්ධව දැනුවත්ණයක් යොමු කරන ලෝවටා විදේශ විත්ති සමාලෝචනයේ විශේෂාංගය තමයි දැන් අපි අවධානය. මේ සඳහා ශ්‍රී සිට සුපුරුදු පරිදි අපත් සමඟ සම්බන්ධ වෙනවා ප්‍රංශ පුත්සේවේ ශ්‍රී ප්‍රධානී මාධ්‍යවේදී අමල් ජයසිංහ මහතා. අපි බලමු මේ ගෙවී ගිය සතිය පුරා අතින් වර්තාවන උතරතුරු මොනවද කියලා. අයිබෝනම
1: අයිබෝනිපුන
0: හොඳයි මල් එhmenam මේ මාස දෙකකටත් වඩා වැඩි කාලයක් තිස්සේ සමස්ත ලෝකයේම කතාබහට ලක්වුiෙ වගේම ආන්දෝලනයක් සිදු කරන රුසියා යුක්‍රේන ගැටෙමෙන් වර්තාවුණුතර තුරු තුරත් එකම අපි අපේ කතාව පටංගමු මේ ගැටුම හේතු වෙන්න මේ වෙද්දී දැඩි හානි රසක් සිදු වෙලා තිබෙනවා ඒතරම යුක්‍රේනයේ මරියුපෝල්හි වාණේකම්හල දින ගණනක් අසිරව සිටි සිවිල් සඳහා දින 3ක සැටන් විරාමයකට රුසියාව ප්‍රකාශයට පත් කළා අපි මේ ගැනම මුලින්ම කතා කරමු මම.
1: ඔව් නිකරුණ ප්‍රදේශයේ දේවන රුසියානු හමුදා බටපිරිස් වලින් මේ මුළු ප්‍රදේශේම අත්පත් කරගෙන තිබුණට ඒකේ අක්කර දහස් විතර භූමි ප්‍රමාණයක් තියෙන වාණි නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානය තවමත් යුක්‍රේන් හමුදාව අත්පාල්නේ තියෙනවා කියලයි වාර්තා ඉතින් මේ වාණි කර්මාන්ත ශාලාව අත්පත් කරගන්න උතුරු මේ මුළු මරියාපෝල් ප්‍රදේශයේම රුසියාවේ පාලන රතුවා කියලා කියන අමාරය. ඉතින් මේ වෙනකොට වාණි කම්හල සම්පූර්ණයෙන්ම වට කරලා ඒකට ඇත්තට කිසි කෙනෙකුට ඇතුල් වෙන්නට හෝ පිට වෙන්නට බැරි විදිහට රුසියානු හමුදාව ඒක වටලලා තියෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් මේ අසොෆ්ස්ටයිල් කියන වාණි කම්හල ඇතුලේ සෑහෙන පිරිසක් යුක්‍රේන් හමුදාවට අමතරව සාමාන්‍ය සිවිල් වැසියරො මේ යුද්ධයේදී තුවාල ලැබුකු සිවිල් වැසියන් අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය ආධාර බලාපොරොත්තු වෙන මෙතන මේ ප්‍රාදේශීය රැඳී ඉඳලා තිනවා නමුත් ਉਹ එදියට ගන්න ක්‍රමයක් නැතිව තමයි මේ වෙනකොට මුළු ජාත්‍යන්තර අවධානේ යොමු වෙලා කොහොමද මේ අසොප් ස්ටයිල් යකඩ කම්හලේ ිරවලා ඉන්න සාමාන්‍ය ජනතාව විශේෂම මේ තුවාලෙ වෙච්චවටම් දැනට හදිසි ප්‍රතිකාර කරන්නට අවශ්‍ය පරි කොහොමද මේ ප්‍රදේශෙන් ඉවත් කරගන්නේ කියලා ඒක සඳහා රුසියාව දැන් එකඟදලා තිනව දින 3ක සටන් දිරාමයක් ඉතින් මේ සටන් විරාමයේ ග්‍රහස්පති ඉදඳලා ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට වොන් ඒකට ප්‍රකාශිතපත් කළ තියෙන දින තුන කම්හලේ ඉන්න සාමාන්‍ය ජනතාවට ඉවත් වෙන්නට කැමැති නම් වුන්ට යුක්‍රේනියේ හමුදා බලයේ තියෙන ප්‍රදේශවල යනටත් එහෙම නැත්නම් රුසියාවට වුන්ට ගමන් කරන්නට අවශ්‍ය නම් ඒ පাসுகම සලසනවායි කියලා රුසියාව දැන් පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මීට අවස්ථා කීපයකදීම සුළු සටන් විරාමයන් මේ ප්‍රදේශයේදී ලබාගෙන තිබුණා. ඒ අනුව මේ වෙනකොට 400ක් විතර වගේ මේ අසොෆ් ස්ටයිල් කියන කම්හලෙන් ඉවත් කරගෙන తీරව. ඉතින් ඒ ඒ පිරිසට අමතරව තවත් සෑහෙන පිරිස සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් අපිට හරියට නිශ්චිතව වර්තා නොවුනට දැනට දෙපාර්ශ්වයම සනාන්තර කරලා තියෙනවා කම්හල තුල ඉන්න පිරිස. මොකද මේ කම්මල කියලා කියන්නේ පොඩි මේක අක්කර දසදහස් ගණනක විශාල අපි විශාල භූමි ප්‍රදේශය සහ මේකේ භූගත බංකර් වගේ දේවල් සෑහෙන සංකීර්ණයක් මේ ගැතුලේ පිටත තියෙන නිසා විශාල පිරිසකට මේ ගැතුනේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පරිසර මුදා ගැනීමේ කටයුත්ත තමයි ඊ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ කොතරම් දෙනෙක් මේ සතම් විරාමේ පිළිරගෙන එළියට එන්න උත්සාහ කරයිද කියන එක ප්‍රශ්නය. එක්සජාතින්ගේ සංවිධානයේත් මේ වෙනකොට උත්සාහයක් අරගෙන තියෙනවා මේ කාර්යබදී පිළිබඳව වැඩිහත් වීමක් වෙලා. විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය සිවිල් වැසියන්ට යම් දෙන්න ඒ සඳහා එක්සජාතින්ගේ සංවිධානයේ ජාතේන්ද්‍ර රතු කුරසත් සමග කිට්ටුව වැඩ කරනවා කියලත් වාර්තානල තියෙනවා.
0: ඔදැමිය අතරතුරේදීම වාර්තා වෙනවා මේ වෙද්දී රුසියා තෙල් සඳහා තහනමක් යුරෝපය තුල සිදු කරන්නත් යුරෝපා සංගමයේ කටයුතු කරනවා කියලා මොකක්ද මේ අලුත්ම තත්ත්වයමල්?
1: ඔව් මෙතන නිපුණ දැන් රුසියාවේ විශාල ආදායම් මාර්ගයක් වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ තියෙන තෙල් සහ ගෑස් යුරෝපය යුරෝපය අනිත් රටවලට ඉතින් දැනටමත් මේ ගෑස් සම්බන්ධයෙන් ලොකු අර්බුදකාරී තත්වයක් මතුවෙලා තියෙනවා. මොකද රුසියාව කියනවා මේ ගෑස් වලට ඔවුන්ගේ මුදල් ඒකකය වෙන රූබල් වලින් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. නමුත් යුරෝපයේ රටවල් කියනවා ඒක කරන්නද බෑ. ඒක පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේක ලොකු මතභේදයකට තුඩු දුමු කාරණාවක් වටපිටලා දිනවා. තෙල් සම්බන්ධයෙන් යුරෝපයේ අනික්ුත් රටවල් බොහොම පහසුවෙන් අඩු මිලට රුසියාවේ තෙල් ලබා ගැනීමකට පුරුදු වෙලා නමුත් දැන් යුරෝපයේ පාර්ලිමේන්තුව යෝජනාවක් ගෙනල්ලා මේ වෙනකොට විවාද කරමින් ඉන්නවා ඉදිරියේදී රුසියාවෙන් තෙල් නොගින සිටීමට. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් රුසියාවේ තෙල් තහනමකට ලක් කිරීම මේ වෙනකොට යුරෝපයේ පාර්ලිමේන්තුව විවාදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් තර්ක ගැනීම තුළින් රුසියාවේ යුද යාන්ත්‍රණයට විශාල රුකුලක් ලැබෙනවා. යුද යාන්ත්‍රණයට මුදල් නිසාය. ඒ නිසා මේ ආක්‍රමණය වලක්වන්න තෝරන මේක අඩපණ කරන්නට අවශ්‍ය නම් රුසියාව මුල්යමේ වශයෙන් පීඩාවටපත් කරන්නට ඔවුන්ගේ තෙල් ලබා ගැනීම නතර කිරීම මේක හොඳ පියවරක් හැටියට ඔවුන් හඳුන්වලා තියෙනවා. එක මේක එකපාරට නතර කරන්න නෙමෙයි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ අවුරුද්දක විතර වගේ කාලයක් තුලදී ක්‍රමක්‍රමයෙන් රුසියාවෙන් මිලදී තෙල් අවම කරලා අවසානයේදී මුළු යුරෝපයේ පුරහම රුසියානු තෙල්වලට තහනමක් පනවන්නට තමයි යෝජනා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳ කාරණාව දැනට සාකච්ඡා දෙමින් පවතින එක දැන් විවාදයට ලක්වමින් තියෙනවා. ඒකන අවසාන තීන්දුවක් අපිම හිතන්නේ අපිට ඉතා කඩිකාලයකින් නබාගන්න පුළුවන් වෙයි. ගෑස් සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට ගෑස් ලබා නොගැනීමට විශේෂයෙන්ම ජර්මනිය වගේ රටවල් වලින් මේ වෙනකොට එකඟතාවයක් පළවලා තියෙනවා. මොකද යුරෝපයේට විශේෂයෙන්ම ශීත රිතව කාලෙදි ගෑස් අවශ්‍ය වෙනවා ඒ සාමාන්‍ය යුනිවර්ස් වල පාවිච්චිය සඳහා එය නොකර ඉන්නත් මේ අවුරුද්දේ ගෑස් මිල ලෝක ලෝක වෙළඳපොළේ සාහන දුරට මිල ඉහළ යාමට හේතුවක් වෙලා තින්නේ මේ රුසියානු ගෑස් වෙළඳපොළට හරියාකරින් රොපමනිය.
0: ඔමේ කරුණ අතරතුරේ රුසියා හමුදා න්‍යෂ්ටික බලය සහිත මිසයිල අභ්‍යාසයක් සිදු කළා කියලාත් මොස්කව් සඳහන් කරනවා නේද බං.
1: මෙතන මොස්කව් රජයේ නළිමේ පුටින් ප්‍රකාශ කළා තියෙන්නේ ඔහු ඔහු සතුව තියෙන න්‍යෂ්ටික භාවිතය පිළිබඳ yaml kisi abhyasayak kalai kiyala visheshayenma danata neto samajikatwaya tiyana ratawal aasannye tiyana ratawal ilakka karagena yaml kisi avasthagathadi nyastika yuddhayak athi unoth eke di kohomada me tamange tiyana nyastikavi pawichchi karanne kiyana e abhyasaya ether meka perahuruwak hariyata apita dakinna puluwa pera sudanam vima yaml kisi vidiyakin nyastikavi කොයි ආකාරයෙන්ද ඒක කරන්න කියලා කාරණා පිළිබඳ දැන් ඒ පෙර පෙරහරුව පැවතු වෙයි කියලා රුසියාව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මේකත් ඇත්තටම ඩී2 සමාජික රටවලටත් ඒ වගේම යුරෝපයේ අනිකුත් රුසියාවේ අවටwidetilde අනිකුත් රටවල් වලටත් අමතුරු ඇඟවීමක් හැටියට තමයි බොහෝ දිනක් මේ මොකද රුසියාව ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා අවශ්‍ය වුනොත් මේ යුද්ධයට ਬਾහිර පිරිස් අත දැම්මොත් ඒ අවස්ථාවේදී නිශ්චිතවී පාවිච්චි කිරීම පවවා සලකා බලන්නට ඔවුන් සෝදානම් වෙන වෙන්නේ ජන මේ යුද්ධේ දැනට ඇත්තම රුසියාව මේක යුද්ධයක් හැටියට සලකන්නේ නැහැ ඔවුන් මේක සලකන්නේ විශේෂ හමුදා මෙහෙයුමක් හැටියටයි මේක යුද්ධයක් හැටියට ප්‍රකාශ කිරීමෙන් ඔවුන් වැළකී ඉඳලා තියෙනවා නමුත් මේක යුද්ධයක් බව ප්‍රවර්ධනය වුනොත් ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන් සතුව තියෙන න්‍යෂ්ටික අවි පාවිච්චි කිරීමට කියන මේ අනුතුරු ඇඟවීමත් රුසියාව මේ වෙනකොට
0: ඔදා ඇමරිකාව පැත්තේ හරුණොත් මොස්කව් ආක්‍රමණයෙන් පස්සේ රුසියානු ජෙනරල් වරුන් කීප දෙනෙකු ඉලක්ක සඳහා ඇමරිකානු හමුදා බුද්ධි තොරතුරු ඔස්සේ යුක්‍රේන උපකාර ලැබී තිබෙනවා කියලා සඳහන් මොකක්ද මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වෙනේම
1: නිකුණ කරන්නේ නිව් යෝක් ටයිම්ස් පෝන් ඔවුන් ප්‍රකාශ කළ මේ වෙනකොට යුක්‍රේනයේ තුල රුසියානු හමුදා ජෙනරල් වරුන් පමණ ලක්ත කරගෙන ඔවුන්ට ප්‍රහාර එල්ල කළා කියලා. මෙවැනි දුසිම්ක් විතර රුසියානු හමුදා ජෙනරල් වරු ඝාතනයට ලක් වෙන්නේ ඇමරිකාවෙන් බුද්ධි තොරතුරු පදනම් කරගෙනයි කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේ නිව් යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත ඒ ඉතාමත්ම සූක්ෂමව ලබාගත්තු ඒ බුද්ධි තොරතුරු යුක්‍රේනට ලබා දීම තුලින් රුසියාවේ යුද එය යම් කිසි විධියකට පසුබැස්මකට ලක් කරන්නේ නැත්නම් මේක අඩපණ කරන්නට ඇමරිකාවෙන් ඍජුවම සහය ලැබුණයි කියන්නේ මේ බුද්ධිතරතුරු ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා කියනවා රුසියානු හමුදා බටපිරිස් ඉලක්ක කිරීමේදී මේ හමුදා බටපිරිස් වලට නායකත්වයේ දෙන ඉහළම තලයේ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව ඉහළම මට්ටමේ ඉන්න නිලධාරීන් සඳහා මේ විදිහට දුරස්ථවී පාවිච්චි කරලා ඔවුන් යුත්‍රේණයට බොහෝ සාර්ථක මේ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් තියෙන්නේ ඇමරිකාවෙන් ලබා දුන්නු බුද්ධිතරතුරු පදනම් කරගෙන කියලා. නමුත් ඇමරිකට ඇමරිකාව නිල වශයෙන් මේකට ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා. ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කළා තියෙනවා මේ විදිහට ජෙනරල් වරුන් ඉලක්ක කරගෙන බුද්ධිතරතුරු ලබා දුන්නයි කියලා. නමුත් ඇමරිකාව පිළිගන්නවා හැටියට යුක්‍රේන ආක්‍රමණයේ ඉරෙහිව ඔවුන් දක්වන ප්‍රතිරෝධයට ඔව් යුදමය වශයෙන් සහාය දක්වනවයි කියලා ඒ ඒ යුදමය වශයෙන් සහාය දක්වීම මුදල් ආධාරය වගේම අවිය ආයුධ ඊට අමතරව තව තාක්ෂණික සහාය වගේ දේවල් තියෙනවා නමුත් විජුවම ජෙනරල් බරුන් ධාතනේ සඳහා තොරතුරු දුන්නේ නැ කියන කාරණාව උපතික්ෂේප
0: හහට සහදහස් දහ නම යන වස්වරවලද යනතුරට පත් වුණු බෝයින් හසිති හ මැක් ගුවන්යාන සම්බන්ධයෙන් නඩුවී භාග පිළිබඳව නැවතත් අවධානයක් යොවෙලා තිබෙනවා මෙහි බයින් හත්සති හත ගුව යා සහ මරිකකානු රජ්‍යාතර ඩොල ිලියන දෙකයි දශම පහක බේරුම් करනයක් වලංගු करර ෙස ටෙක් සඳහන් කලා කියලත් වාර්තා වෙන තින් අපි මේ ගනත් කතා කරමොව.
1: මේකත් ඇතරම මේ ගුවන් ගමන් දැක්යෙන් බලපුවාම නිගුණී තවමත්ම වැදගත් කාරණාවක් හැටියට මතුවෙනවා මොකද අපි දන්නවා මේ Boeing සමාගමේ නිෂ්පාදනය කරපු මේ ගුවන් යානේ මේ නිෂ්පාදනයේ ක්‍රීමේදී තිබිච්ච දෝෂ මේ ගුවන් යානය ගුවන්ගත කරන්නට සුදුසුද නැද්ද කියන කාරණාව පිළිබඳව නිශ්චිත වශයෙන්ම මේකෙන් අනුතෘක් सिद्ध වෙන්න කියන කාරණාව දැනගැනීම මේ ගුවන් යානා වැරදපොළට විපත් කියන චෝදනාව උත්තර විභීයකට බොයින් සමාගම පිළි අරගෙන ඔවුන් මුලින්ම ඔවුන්ට විරුද්ධව දාපු නඩුව බේරුම්කරණයේදී ඔවුන් ඒක අපි කියනවා නඩු මගට සම්පූර්ණයෙන් පිවිසෙන්නේ නැතුව නඩුව ගොඩින් බේරා ගන්න කටයුත්තකට යමු වුණා. ඒ අනුව ඒ අවස්ථාවේදී බොයින් සමාගම ඩොලර් මිලියන 2500ක්ක මුදලක් ගෙවලා මේ නඩු කටයුත්ත අවසන් කළා. මෙතනදී ඒ ડોලර් මිලියන 2500න් මිලියන 500ක් වෙන් කළ තිබුණා මේ ගුවන් යානා අතුරු වලින් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙච්ච උදවියගේ පවුල්වලට මේ වන්දිය ලබා දෙන්න මිලියන 500ක් වෙන් කළ ඒ එක්කම ડોලර් මිලියන විතර වෙන් කළ මේ ගුවන් සමාගම් වලට දෙවන්න ඊට අමතරව මේ නඩුව සමතේකටපත් කිරීම වෙනුවෙන් දඩයක් හැටියට ඩොලර් මිලියන 243 ක මුදලක් ගෙවන්නට බොයින් සමාගම එකඟවලා තිබුණා. මේ අවස්ථාවේදී මේ ගුවන් අනතුරෙන් විපතටපත් වෙච්ච පුද්ගලයන්ගේ පවුල් මේ වෙනකොට මේ අලුත් නඩුවක් පදාලා තියෙන්නේ. වොන් කියන්නේ මේ විදියට මේ නඩුව සමතයකටපත් කිරීම නිසා මේ වල ගමන් කරලා ජීවිතක්ෂයටපත් වෙච්ච උදවියට සම්බන්ධයෙන් හරියාකාරයෙන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුණේ මෙතනදී ඇත්තටම සාවදී මිනිවරුවක් සිද්ධ වුණා. මේ පිළිබඳ උසාවියකට අදාසක් ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ කියලා මේ Boeing සමාගම සහ Americaනුහි ආම්ධුව සමග ඇති කරගත්ත මේ ගිවිසුම අවලංගු කරලා නැවතත් මේ පිළිබඳව සලකා බලන්න කියන තමයි මේ ටෙක්සස් අධිකරණය දිරිපත් කළේ ඉතින් බොහෝ විට මේ මේ නඩු කටයුතු ඉදිරියට යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම සමහර විට ගෝවින් සමාගමට මේ ડોලර් බිලියන 2500 ණයටත් වඩා වැඩි ගණනක් පුළුවන් මේ විපතටපත් වෙච්ච උදෙවිගේ පෞල් වලේ සමාගම් වලට වඩා වැඩි වන්දියක් ගෙවන්නටත් වෙයි ඒවටත් අමතරව ගෝවන් සමාගමේ මේකට වදකීය වූ උසස් නිරධාරින් බොහෝ විට දක්වා මේ කාරණාව දිග්ගැස්සෙන්න පුළුවන් කියන තමයි මේ නඩු අපිට වාර්තා
0: ඔමේසියලු දේවල් අතරේ ස්පාඤ්ඤ අගමැතිවරයාගේ සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ ජංගම දුරකථන ටැප් කිරීමක් සිදු කරලා යම් ආකාරයක දත්ත සොරා ගැනීමක් සිදු වෙලා තිබිලා වාර්තා වෙනවා. මේ ගැන හැමනම් අපි අවසාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරමු.
1: ඔව් අපි මේ වැඩසටහනෙන් ඊට කලින් අවස්ථාවවලදීත් සාකච්ඡා කළා මේ Pegasus කියලා කියන මෘදුකාංගය ඕනෑම කෙනෙකුගේ දුරකථනයේට රහසිගතව ඇතුල් කරන ඒ දුරකථනයේ තියෙන සියලුම දත්ත ඒ වයිපී තියෙන කන්ටැක්ට් ලිස්ට් ඒව නැත්නම් ඒ වයිපී තියෙන ඊමේල් වල අඩංගු දේවල් එහෙම නැත්නම් මේ ආරක්ෂිතයි කියලා හිතලා අපි වට්ස්ඇප් පාවිච්චි කිරීමෙන් කතා කරන ඒ කතා බහ ඒ නැත්නම් අපි වට්ස්ඇප් හරහා බෙදා හදාගත්තු පින්තූර ඒ වගේම වීඩියෝපට අපි අනික් තාත් ඒ සියලුම කටයුතු සියලුම දේවල් තොරතුරු මේ pegasus කියන මෘදුකාංගය තුලින් ඒ පුරුතුකාංගයේ සතු එවතේ මෘතුකාංගයේ පාලනය කරන කෙනෙකුට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මීට කලින් අපි කතා කර තිබුණා. මේ අවස්ථාවේදී මේ Pegasus කියන මෘතුකාංගයේ පාවිච්චි කරලා ස්පාඤ්ඤයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් ඒ වගේම ආරක්ෂක කමිටුවරයාගේ දොරටන පැක්කරන ඒවට රහසිගතව ඇතුල් වෙලා මේ තොරතුරු ලබා ගත්තයි කියලා රජය ප්‍රකාශයට පත් කළා ティーන. ඉතින් කලින් අවස්ථාවේදී Jamal Kashoji කියන සෞදි මාධ්‍යවේදී ආගේ ජංගම දුරකතනට මේ විදිහටම pegasus බුදුකාංගේ ඇතුළත් කරලා ඔහුගේ ගමන් බිමන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගෙන පසුව ඔහුව ධාතනය කරනු tattweටත් පත්ුණයි කියලා මේ වෙනකොට චෝදනාවක් කියලා මේ අවස්ථාවේදී මේ විදියට රජය තමගේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ජේෂ්ඨ අමාත්‍යවරෙගි ජංගම දුරකතන මේ විදියට හැක් කළා. තොරතුරු හොරෙන් ලබා කියලා දැන් ස්පාඤ්ඤය බේ විතර එළිදැක්වීම මේ නැවතත් අර Pegasus කියන පෘතුකාංගයේ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ඒ කතිකාව ආරම්භ මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවට ආසල්වාසී මේ මෘදුකාංගයේ භාවිත කියලා වාර්තා වෙනවා මේකේ විශේෂ ලක්ෂණයක් වෙන්නේ ජංගම දුරකතනයේ IT පුද්ගලයාගේ කිසිම දැනුමක්කින් තොරව ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක්වත්ටත් උත්තර නොදී තියෙන අවස්ථාවකදී නයට හොරෙන් ඇතින වෙලා සියලුම දක්ता ලබාගනීමම හකිියාව යන කිය තරම් ්‍රබල ගෘදුुකාගයක් තමයි පැගැस इसकी කියන්නේ ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් පානිය මොකද්ද කියන එක නැවතත් කරන් යට පැම जाती න කරන හෙළි දරව තෙක්
0: කරන්න එමනම් අපට ෙහින් තුති සමග මේ සිකර අද සම්බන්ධ වෙලා ගෙවීගේ සතතිය ෝකෙන් බර්තතාවුණු තොරතුරු අපටග ට එමනම්ම ලබන් සතේ ी हमබ යිබම අයිබ මේ වගේ තවත් උර උර දැනගන්න කැමතිද? එහෙමනම් Apple Podcast, Google Podcast, Spotify හෝ ඔබගේ podcast ලබා ගන්න ඕනෑම මාතයකින් අපට සවන් හැකේ.